0: 各位听众，大家好，我是海明继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》，我们接着来讲鄂豫皖苏区的地方主义问题。张国焘来到鄂豫皖苏区，他首先就和苏区的上层领导，尤其是红军将领之间爆发了冲突。我们首先要清楚的看到，这个冲突的爆发并非是偶然性的，而是经过一段时间的酝酿所导致的。当张国焘和陈昌浩两个人。从汉口经麻城到达黄安南部的高桥区的时候，实际上受到了当地党员热情的接待，并且结识了后来曾经当选中华人民共和国主席、当时任平安南县委书记的李先念。木匠工人出身的李先念给张国焘留下了一个极好的印象。在后来和苏区党员的冲突愈演愈烈的时候，张国焘始终没有忘记夸奖。吉安南县委书记是一个工人，这是第一个工人书记试验的结果非常好。由此可见，张国焘对李先念念念不忘。但是，随着张国焘更加的深入苏区，他就发现苏区的情形是难以令人满意的。最初点燃张国焘和苏区党员冲突的导火线，就是红军的游击喜气。这主要表现是把出外掠夺。当成是红军最主要的任务。更糟的是，红军士兵对军队将领的崇拜，甚至超过了对党的服从，这就更进一步的助长了红军将领的英雄主义心态。整体来说，当时鄂豫皖苏区的红军和正规作战部队还是有相当大的差距的。正像张国焘后来所说，他来到苏区之后的首要任务就是反对游击习气，也就是反对。土匪军阀的倾向，在离开高郊区之后，张国焘和陈昌浩经七里坪区前往当时鄂豫皖边区苏维政府的所在地光山新集。当时正在惋惜活动的红四军，为了执行鄂豫皖特委在四月在光山新集所召开的党代表大会关于红四军主力到长江去行动，以便执行趁机占领武汉、截断长江、炮击敌人兵舰。和恢复黄网苏区等决议，正准备和驻守皖西的教导第二师一起出发。张国焘在得知这个消息之后，大为光火。他认为这个决议一方面证明了鄂豫皖特委仍受立三路线残余的影响，不顾后方的巩固，一味的向外进行军事发展；另外一方面呢，也证明了鄂豫皖特委深受红军游击习气的影响。因为该决议实际上并不是要去执行什么有计划的政治任务，而是要去长江边解决四军物资缺乏的问题。因为当时鄂豫皖苏区内部正陷于严重的饥荒当中。根据沈泽民的描述，当时晚期苏维埃机关没有饭吃，东方办事处每天只能吃两顿稀饭，下面的县和苏维埃更加糟糕，有的已经断炊了。农民群众的情形自然是更加的恶化，黄麻还有光山罗山地区也处在同样的窘境之下，罗山宣化店甚至还饿死了人。在这种情况下，解决肚皮问题自然是首要的任务，其他什么占领武汉、截断长江等口号，不过是被出兵加以掩饰的口号罢了。在了解到这一具体的情况之后，张国焘就斥责苏区党员。不应该只靠红军出外掠夺来维持生存，应该进行节约生产以及种植早熟的作物来解决粮食问题。从这点上来看，张国焘他就不是一个高高在上的理论家，而是一个实干家，并且在如何解决根据地的粮食问题和经济问题上，张国焘的意识水平、眼光格局是要高出根据地之前领导人的。这和张国焘。在苏俄待过很多年，有很大的关系。这位张国焘后来在鄂皖苏区拥有极高的声望，奠定了深厚的基础。不过，在张国焘刚刚提出自己的办法主张的时候，却遭到了曾中生和戴季英等人的反对，认为缓不济急。曾中生当时还说张国焘净注意一些不易解决的次要问题。那么，这些反对意见，从我们今天来看，的确是脱离不了。短视的嫌疑，他自然也就激怒了张国焘。不过张国焘这个时候并没有时间和这些反对意见进行辩论，因为当时正赶上国军对苏区展开第二次围剿的时候。这是继一九三零年底国军第一次围剿苏区失败之后，蒋介石在一九三一年四月对鄂豫皖苏区展开了第二次大规模的清剿，当时派出了十多个师的兵力。总计达到十二三万人。张国焘和陈昌浩为了应付这次围剿，决定立刻前往皖西，制止红四军南下长江，并且和沈泽民见了面。当时沈泽民一行人已经到达了皖西苏区，其中沈泽民、舒传贤和沈泽民的妻子张金秋等人是由合肥进的皖西，而方英则是经过寿县到达了皖西。4月17日。沈泽民、舒传贤、方英三个人在金家寨会合之后，立刻召开了皖西分特委第三次扩大会议，决定成立皖西北特委，由方英担任书记。当时，沈泽民发现皖西苏区的情形同样是令人不满意。根据他后来所说，粮食问题支配了红军的行动。比如最近四军到了皖西，到处因为要顾及到苏区没有粮食。而行动多越过了红区和白区的边界。至于皖西的十二师，也就是师长蔡申熙、政委曹大俊的那个师，他们在皖西最大的任务之一，就是要去打开一个白区，替自己和群众筹到些粮。在沈泽民看来，军队的行动完全是被粮食问题所支配，这就使得任何的军事策略，以及四中全会所提出的关于。巩固红色苏区政治任务的执行变成了不可能。更糟糕的是，红十二师因为轻视国军即将到来的围剿，据说呢是因为鄂豫皖特委曾经说过陈调元已经被红军打怕了，所以暂时不敢进攻苏区，因此红十二师就离开了根据地，欺负英山，并且擅自决定向商城进行攻坚，从而和东来的红四军军部会合，南下长江边。但是这个举动就导致了六安麻布的失守。在沈泽民等人看来，红军的这一切行动，除了由于执行“立三路线”的残余之外，还有于红军将领蔑视党中央所决定的策略而导致的。其后果不仅是丧失苏区的领土，还导致了粮食的缺乏，甚至让群众对红军产生了怀疑。也正是在这个时候，张国焘等人从鄂豫边苏区赶来。和沈泽民会面，那么在这里呢，张国焘就遇到了另外一位给他制造麻烦的人物，这就是许继慎。我们现在了解许继慎在鄂皖苏区，很大程度是基于徐向前元帅的回忆。在徐帅的回忆中，我们得知许继慎是一位如同周维炯一样具有英雄主义心态的人物。英雄主义在作家的笔下，会让读者心生向往。也可能呢，让广大的民众产生无尽的崇拜。但是在严格的组织纪律面前，在严肃的甚至是残酷的政治斗争当中，英雄作风给人的感觉往往是自大而狂妄。这是为什么许继慎经常引起苏区其他领导同志的不满和批评。这里我们要注意到的是，许继慎和其他领导同志之间的摩擦和争执。并不是只存在于许吉慎和张国焘等人之间，许吉慎和曾中生、邝继勋、曹大俊，甚至是徐向前，都曾经有过矛盾和摩擦。徐向前和许吉慎之间的摩擦，在一九三零年十月的光山会议上就爆发了出来。我们之前已跟大家提过，因为两个人的争执，徐向前不再担任红一师的师长，而许吉慎也没有当选前委委员。1931年1月，红一军和红十五军合编为红四军，徐继慎被降职成为红四军第十一师的师长，而由党中央派到鄂豫皖苏区的邝继勋担任红四军的军长。徐继慎曾经公开的表示，他认为邝继勋能力不够，这对于党组织内部的团结产生了非常恶劣的负面影响。据说呢，在麻城摩角楼战役，原来可以轻松的消灭国军。但当时被北派担任预备队的红十一师，在师长许吉慎的率领下，在行动上不肯配合，结果使得红四军不仅没有办法轻松的消灭国军，反而陷入到苦战之中。这自然就让许吉慎和邝体勋之间的矛盾进一步的恶化。另外，我们也要看到，陪同许吉慎一同前来担任红一军政治部主任的熊寿圈，以及原任红一军政治委员兼前委书记的曹大俊。也都遭到了不同程度的降级，其中曹大俊在改编之后担任红四军政治部主任，而政委一职则是由陪同邝继勋初到苏区的余独山来担任。湖北工人出身的余独山，在莫斯科中山大学求学期间，是和王明等人积极作对的工人反对派领袖之一。在中山大学清党的时候，余独山等人遭到王明的打压，几乎失去了党籍。后来还是在周恩来的及时挽留之下，他才免去了被开除党籍以及流放西伯利亚的处分，不过却被要求回国工作，以便继续观察。当时曹大骏就非常瞧不起于都山这位工人出身的政委。曾中山在一九三一年二月给中央的报告中还为于都山辩护，说他是一位有力量的工人同志，并且批判曹大骏的恶倾向。熊寿轩。是湖北英山出身的同志，同时呢，也是许继慎的好友。在南昌暴动的时候，许继慎逃难到上海，与当时正在上海的熊寿轩、胡允恭等人搞了一个秋阳书店。除此之外，许继慎和熊寿轩两个人也是颇受皖西党员欢迎的英雄式的人物。许继慎没有到达苏区之前，六安中心县委向中央要干部，许继慎和熊寿轩的名字。就被列在六安中心县委所开的名单之中。曾中生在1931年2月给党中央的报告中，曾经提到许继慎问题和熊寿轩问题。其中，许继慎问题指的是许继慎不满降职的事情。至于熊寿轩的问题，虽然曾中生并没有说明，不过可以想象，当时熊寿轩也可能遭到了降职的命运，或者他是可能因为好友许继慎的遭遇。而感觉到抱不平，无论是哪种情形，只要对上级的决定不满，这就是党组织纪律所不能容忍的行为。而且我们看到，与许继慎、熊寿轩相关的这些问题，是在张国焘等人来到鄂豫皖苏区之前就存在的，而且这些问题的负面影响已经上报到了中共中央。那么也因为这些问题，许继慎等人是做了自我批评的，但是之后。他们仍然是我行我素。在红四军为了南下长江而赴皖西地区红红十二师会合之后，许继慎当时也率领着红十一师随同前往。当许继慎等皖西同志回到他们的故乡之后，立刻就受到了皖西群众英雄式的欢迎。当时皖西地区民众的思想认识水平是一个什么样的状态呢？这里举两个例子，一个呢是商城区乡苏维埃。在写信给红四军军长的时候，抬头是哀求军长大人，而另外一个湘苏埃的领导人甚至带着一些女子找到许吉慎，当面跪求许吉慎率领红军带他们去打寨子。这样的情形落在张国焘、沈泽民等人的眼中，令他们瞠目结舌，因为在他们看来，这惋惜的群众眼中只有这些英雄领袖，根本没有任何的党的概念。而这些党员也毫不客气的以群众的英雄领袖而自居，即便许吉慎等人并没有利用这种对他们的崇拜来谋取巨大的私利，但是这也不被严格的中国共产党的组织纪律所容忍，因此呢，许吉慎就被张国焘、沈泽民等人进行了批评，说他有地方主义心态，说他庇护与其有关系的地富分子，说他生活浪漫。以及私生活腐化等等，但是最令张国焘等人不满的是许基慎等人轻视上级的态度。据说许基慎等人相当不满沈泽民对皖西苏区的批评，其中许基慎还派人向张国焘表达了他对沈泽民的不满。毫无疑问，无论沈泽民的批评是对是错，张国焘都绝不可能支持许基慎。相反呢，许基慎的言行。进一步地表露了他轻视上级的自大心态。根据张国焘的回忆，徐继慎不仅批评了沈德民，还批评了红四军的军长邝继勋。也就是之前我们提到的，他在张国焘等人到鄂豫皖苏区之前，就已经和邝继勋产生了矛盾。徐继慎甚至表露出不让他担任红四军军长，这是让他怀才不遇。而且根据徐向前的回忆。让张国焘最为恼怒的是，许继慎动不动就公开的翻张国焘是右倾机会主义的老账，因为在南昌起义失败之后，许继慎回到上海，当时张国焘也在上海，所以那个时候张国焘被认为是党内右倾机会主义的典型，许继慎是深知其详的。那么许继慎在鄂豫皖苏区再次翻起张国焘的这段不堪回首的记忆，自然让张国焘。对许吉慎心生愤恨，我们应该清楚的看到，许吉慎的这种言行，也代表了他不成熟、莽撞、冲动的性格。而作为中共党员来说，他的这种言行也严重的破坏了党内的团结。但是由于当时国军的围剿大军已经进逼苏区，张国焘无暇处理许吉慎的问题。当张国焘在皖西和沈泽民见面之后，就立刻取消了红四军的长江计划。决定先肃清商南顾敬之的民团，来打通商城和光山之间的路线。后来在听到麻布的警报之后，又派四军去援救皖西。在击退了皖西的国军之后，张国焘等人得知，在鄂豫边苏区，国军三十师，也就是吉鸿昌率领的那个师，和张印相的三十一师，已经先后占据了新集、七里坪等地，正在向商城和潢川集结。准备合击皖西地区，张涛决定留下沈泽民等人在皖西继续坚持，然后亲率红四军主力向西突围，并且在5月9日，在光山虎安击退了国军53师，解除了鄂豫边苏区之围。而留在皖西地区的沈泽民，在4月27日召开了皖西委特委第一次扩大会议，严厉批评了苏区过去党政军各方面的工作。5月1日，沈泽民在金家寨召开了皖西北特区工农兵代表大会，成立了皖西北特区苏维埃，由吴宝才担任主席。随后呢，沈泽民和舒传贤前往鄂豫皖苏区和张国焘见面。张国焘决定在5月12日召开大会，成立鄂豫皖苏区中央分局及鄂豫皖革命军事委员会，由张国焘兼任分局书记和军委会主席。不过，因为当时国军的围剿尚未停止，因此在分局成立之后，张国焘又率领红四军南下黄安作战。5月28日，张国焘率领红四军在黄安南部的桃花镇击溃了围剿的国军。至此为止，国军第二次围剿正式宣告失败。但这也意味着张国焘有时间来整顿鄂皖苏区这一批桀骜不驯的地方英雄领袖。那么这个时候呢，张国焘等人和红军将领的冲突已经愈演愈烈了。五月份，皖西北特委和红十二师就曾经就肃清位于霍山英山边界的五宝团匪问题发生了冲突。据说皖西北特委在五月二日曾经召开了一场麻布军事会议，与会者有特委书记方英、皖西北临时军事委员会分会主席江敬堂，以及肖方、王平章、熊寿轩等人。在会议上，皖西北特委决定改编红十二师，蔡申熙留任师长，由江敬堂代替曹大俊任师政委，并且由王孝廷担任政治部主任。此外呢，会议还指出，红十二师目前的任务是肃清五宝团匪，并且相机向湖北英山、罗山推进。但是后来特委鉴于敌人骚扰苏区的后方，因此指示。不能远出英罗，这立即就引起了军事委员会和红军的不满。其中，肖锋、王孝亭等人批评特委是保守的右倾机会主义，甚至有人以为特委无权干涉军事委员会的决定。反西北特委对此大为震怒，致信给红十二师，批评红十二师政治水平低落，连军事委员会隶属于特委这一点都不了解，并且批评红十二师。缺乏党的政治领导，甚至怀疑有地主富农以及反命分子混入到红十二师当中。在鄂豫边苏区，红四军第38 39和40团也在光山和地方的党组织发生了冲突。军队人员将犯错的光山党团同志交由光山县苏维埃政府查办，这在张国焘看来是军队轻蔑党组织和苏维埃不可原谅的错误。因此呢，中央分局在1931年6月19日所发出的第五号通告中，要求提高党组织在军队中的威信，以及红军必须尊重苏维政府等等。除了红军和地方党政机关的冲突之外，红军还发生了一定的扰民的行为。正是在这样的情况下， 1 9 3 1年6月28日，鄂豫皖中央分局与新集召开了第一次扩大会议，在这次会议上。张国焘首先批评了“立三路线”，继而就苏区党组织过去对于四中全会路线的怀疑进行了大力的批判。尤其值得注意的是，在这次大会的政治决议案中，大部分批评都是针对红军的，比如说红军各部之间小团体倾向盛行，红军和地方党组织相互仇视，红军缺乏组织纪律性等等。张国焘要求立刻进行改造红军。加紧扩红，并且进一步的指出，红军目前最主要的任务在于巩固后方的苏区，继续肃清商南地区，并且进一步的配合中央苏区一致行动。张冈后来在他的回忆录中指出，这次会议热烈讨论的项目，正是纠正游击习气和严整纪律的问题。大会还听取了皖西北特委代表方英的报告。方英除了报告关于皖西北特委。在苏区推行的各种改革情形之外，也批评了皖西红十二师的行为。另外呢，从方英的报告中，中央分局得知皖西北特委与红十二师在当年的五月曾就肃清五保团匪的问题发生了冲突，因此呢，对红十二师提出了批评。另外，扩大会议也批判了个别党员，并且要求他们做自我批评。第一个遭到批评的可能就是许吉慎。根据张国焘的回忆，沈泽民在会议上批评许吉慎军阀土匪习气，尤其是对妇女的态度。继许吉慎之后遭到批评的，则是前鄂豫皖特委书记曾中生，和曾经任红四军军长、政委的邝继勋、余祖山等人。张国焘除了批评曾中生等人对于“立三路线”的调和主义态度，以及鄂豫皖特委四月光山会议关于截断长江的决议之外，还提到了中共中央在5月底致中央分局一封关于批评曾中生及邝继勋的指示信。在这封指示信中，中共中央除了批评曾中生、邝继勋二人在1931年4月10日及15日至中央的信中曾经表露出对“立三路线”的认识不清和调和主义的态度，以及鄂豫皖特委关于截断长家的计划之外，还批评曾中生在其信中。要求中央日后派来干部，除必要之外，中央不必指定具体工作的意见。曾中生这个意见无疑是针对中央代表康荣生所发。当时中共中央的原意是要以康荣生取代于都山担任红四军的政委，这主要是由于于都山在莫斯科的时候曾经作为工人反对派的领袖和王明等人作对。然而，曾中生不仅反对以康荣生取代于都山。甚至说康生同志不如独山同志远矣。邝体勋在致中央的信中说，余独山在近来的表现上确实没有表现不好的现象，因此邝体勋也遭到了党中央的批评。因此，我们可以看到，对曾中生、余独山、邝体勋的批评，并不是单纯的来自于张国焘等人，更多的是起始于中共中央。另外呢，扩大会议还批判了曹大俊、陈定侯、徐鹏仁以及舒传贤等人，其中对曹大俊的批评，可能是指曹大俊对将其降职一事表示不满。不过当时扩大会议的文件并没有加以说明。陈定侯则被控告反对工人斗争以及破坏工农联盟。鄂东北地区的英雄领袖徐鹏仁，则被控告在分配土地过程中有右倾的倾向。舒传贤则被指责对皖西改组派的处置不够敏捷和坚决。这里值得注意的是，这四人当中，除了陈定侯之外，都不是第一次遭到上级的批评。曹大俊在曾中生担任鄂豫皖特委书记的时候，就已经遭到过批评。至于徐鹏仁，根据曾中生所说，徐鹏仁在曾中生任鄂豫皖特委书记的时候，就已经被中共中央批评为右倾机会主义者，并被派赴河南工作。对此，徐鹏仁表示不服，说中央用了惩罚制度对付他，并且拒绝到河南工作。实际上，当时河南省委也不欢迎徐鹏仁，说他和右派有关，他们不希望和徐鹏仁发生关系。至于说舒传贤，早在1931年初，惋惜临时分特就批评他在六安中心县委负责期间有家长制的态度，妥协改组派，还利用职权将他的爱人陈春如。调了机关工作等等。不过呢，皖西临时分区特委是在舒传贤赴上海的时候对他提出了批评。舒传贤直到四月份陪同沈泽民回到皖西苏区的时候才得知此事。当时沈泽民站在舒传贤的一边，说皖西分区特委的批评不妥当。皖西北特委在第一次扩大会议上也批评过去分区特委对舒传贤采取了家长式的惩罚方法。但仍是批评了舒传贤在处理改组派问题上不够敏捷和坚决，而中央分局第一次扩大会议对于舒传贤的批评，也是采取了皖西北特委相同的说法。